0: de la tarde 10 minutos empieza el territorio Comanche nos vamos a saludar en Nueva York Agustín Alcalá que está buscando tendencias por Manhattan porque en realidad él quiere ser moderno ¿qué tal Agustín? ¿cómo estás?
1: Hola ah, Marcarme buenas tardes
0: en el estudio de Barcelona tenemos a Miki Otero que es un viejo joven ¿qué tal Miki? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. también Nuria Torreblanca muy buenas que es, ¿es danesa sí, sí, sí,
2: sí de
3: Dinamarca
4: danesa, es din Dinamarca
0: <risa> Santi seguro la que está en Bilbao que nació
4: en y Bilbao. Y encantado de estar en Bilbao, además. Y, y un poco triste por la muerte de Dr. John, que era uno oh, de mis músicos lelita. favoritos. Mm. Y sí, Máximo cualquiera. Pradera,
0: que está en. Y perdona, acaba, no,
4: acaba. No, 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 que le vi por primera vez cuando era un chaval en el concierto de Bangladesh, en la película. Y yo no le conocía, era ¿no? un crío, era música de Nueva Orleans, en, a, a toda máquina y. Me impresioné desde entonces, uno de, siempre fue uno de mis favoritos.
0: Saludo también a Máximo Pradera. Hello, ¡Hello, hello, Que está en Madrid y que es el único comanchero que que puede ligar hablando de música clásica Exacto. eso es un eso es un plus añadido con eh postureo, Max? con
5: mucho postureo, sí.
0: precisamente vamos a empezar contigo uh, que sé que te mueres de ganas de hablar de la gran noticia de la semana que el rey emérito se ha retirado de la vida pública para disfrutar plenamente de su jubilación y eso te ha dado una excusa para hablarnos de músicos que también se retiran pero por distintas razones
5: sí bueno el rey emérito se retira porque ya estaba hecho polvo directamente no se retiró primero tuvo que abdicar por sus condiciones de salud y ahora yo creo que se retira de cualquier acto institucional también porque está está muy mal ha pasado demasiadas veces por el taller como dice él no pero vamos a ver casos de músicos que se retiran por otras razones muy curiosas la lista ya verás ya veréis que os va a sorprender vamos a empezar por ejemplo con Rossini años pensando que esto era el llanero solitario y resulta que es sí, la <risa> peli del oeste. que era la abertura de Guillermo Atel que es la última de las óperas me parece que es la número 39 o así, que compuso Rossini eh, con pocos años, con 37 años eh, coge el tío, bueno, Rosini en Europa era como los Beatles, o sea, sabía, era la estrella máxima, porque además, como tenía mucho humor, como tenían los Beatles, era adorado por eh, públicos de, de toda Europa, ¿no? Y de repente un día, no sé si porque le acogieron en París fríamente la, esta, esta ópera Guillermo Tell, dijo me piro, vampiro, y nunca más volvió a componer ópera, se retiró a, a París, a, bueno, pues a sus salones particulares eh, A su cocina Estaba ya gordito el hombre Había sacado barriga Se había acostumbrado un poco a la vida De molicie y de comodidad Estaba forrado eh, Porque había tenido muchísimo éxito Y estuvo eso durante 30 o 40 años Viéndolas venir Y con el mm. turnedor Rossini Con los canelones Rossini Que todos son eh, inventos suyos y, y bueno, disfrutando de la vida no se barajan distintas eh, hipótesis sobre la misteriosa, porque realmente es que se retiró muy pronto. ¿Conocéis a algún músico que se haya retirado con 37 años? Yo no, en, en, en pleno éxito, ¿no?
0: Voluntariamente y, no.
5: Voluntariamente ¿no? no. Dicen que Rossini, pues que estaba afectado por la muerte de la madre, tenía gonorrea, parece ser, o sea que estaba mal de salud. Y luego había cambiado un poco los gustos de la época, se habían puesto la oh, no, ópera, él era de ópera bufa, y en cambio estaba triunfando Meyerbeer, y bueno, por pues una serie de, un conjunto de razones decidió retirarse el siguiente que se retiró por razones muy extrañas es Cat Stevens It's not time to make a change Just relax
3: Take it easy You're still young That's your fault There's so much you have to know
5: Kat Stevens tiene una historia muy curiosa, tiene una primera fase de canciones muy pegadizas, luego contrae tuberculosis, eh, se retira por razones de salud durante un año en un hospital donde lo pasó francamente mal, la inyección diaria, gente en las camas adyacentes muriéndose directamente, tuvo contacto con el sufrimiento, con la muerte, eh, eh, por decirlo en una palabra... Y entonces su alma se transformó, sufrió una especie de proceso eh, interior y dijo las canciones tienen que hablar de cosas más profundas y entonces eh, cambió la, sin cambiar un poco su estilo porque siempre ha cantado de la misma forma y siempre ha acompañado con la guitarra pero las canciones se volvieron mucho más eh, profundas y significativas. La, la, prueba es que han pasado muchísimos años, ¿no? Porque él tuvo éxito finales de los 60, set, sí, eh, principios de los 70.
0: De los 70. Y
5: yo en la ducha sigo cantando canciones de Cat Stevens. Y la primera <risa> canción que salió de la nueva... de este nuevo estilo es... My Lady D'Arbanville, que os sonará a todos. Es
0: la cara B de Monica Broken del single.
5: Ahí está, la pues. super <risa> fan.
0: <de> <risa> <risa> es que fue el primer single que me compré en la vida.
5: Una canción claro, que nos o sea, estremeció no a todos olvidar. y que está hecha con tres acordes. Why do you sleep Con tres acordes, como la Macarena. Fíjate, cuando tienes, cuando tienes talento... Vaya
0: comparación odiosa. No,
5: lo es que cuando tienes talento, lo que puedes hacer con tres acordes. El tío se sacó, en homenaje a su, una novia que había tenido, que se llamaba Patty D'Arbanville... ...esta canción eh, con la que empezó... ...digamos la nueva fase de Carlos Stevens... ...y luego tuvo el, el, el retiro casi definitivo... Eh, ...que también es curiosísimo... ...él lo cuenta en una entrevista... ...estaba en Malibú... ...en una playa de, desierta... ...y de repente... Mm, ...empezó la resaca... A alejarle de la playa... ...en Riete tú de resacón en Las Vegas... ...en Malibú había una resaca... Como, que, ...que no podía mm, ya poner pie... Y dice pues aquí, aquí aquí la diño... ...y entonces empezó a mirar al cielo... ...y dijo señor, señor... ...si me sacas de esta... ...te juro que consagraré mi vida... ...a tu servicio... ...y entonces dice que llegó una ola... Mm, eh, ...providencial... Y le acercó ya a la, a la playa, pudo poner el, el, el pie entró en contacto con la nena y ya pudo salir como... Eh, Dios le dio a entender. Y claro, el problema que se le planteó fue... Bueno, ¿y ahora qué religión me convierto? Claro, porque hay amplia oferta en el mundo. Si me hago budista, <risa> me hago hinduista... Y entonces, como siempre... Eh, su hermano, eh, su hermano decía siempre que era guapísimísimo era como Apolo, vamos, eh, hijo, sabéis, eh, de un eh, grecochipriota y de una sueca, claro, así estamos todos buenos, eh, hijo de un ciego y de una sueca... Si no eres guapo ya es para, para encerrarte, ¿no? Eh, el hermano hizo un viaje a Jerusalén y le trajo un Corán. Se le ocurrió regalarle eso. Entonces, se empezó a leer el Corán. Dijo, coño, esta, esta va a ser la mía. Y como había prometido que si Dios le salvaba la vida... ...pues eh, consagraría su vida a su servicio... ...pues se hizo, se hizo musulmán...
2: ...menos y... mal que no le trajo el libro de Juego de Tronos... ¿no? Porque, <risa> como, ...se hace calés igual...
5: ...exactamente... ...y entonces pues... El, ...se ve que los imanes le dijeron... ...y esto de la música pues sabéis que... Eh, a, ...a los musulmanes no les gusta demasiado... ...lo de que... ...dicen que la, la, ...los más fanáticos ¿no?... Que, ...que la música distrae la mente... ...del pensamiento de alá de, de Dios ¿no?... ...y entonces dejó la música durante muchísimos años... ...se convirtió en Yusuf Islam y luego muchísimos años después volvió a la música como con Yusuf Islam, ya se quitó lo de Islam, era Yusuf y ahora he leído que con 70 castañas que va a cumplir, ya se retira definitivamente como Yusuf, como Cat Stevens y como la madre que lo parió, ya lo deja pero es un músico que a mí... Y le querían
4: retirar además los, eh, por, a raíz de los atentados de, de la sí, sí. aquello, sí. vamos eh, eh, que, creo que estaba en alguna de estas listas de hombres sí. peligrosos sí, sí, sí. para sí, los que conocimos a Stevens, bueno, estaba
1: estaba, estaba, estaba Segurola en una de esas listas en las que no podía subir en aviones. habían bueno, Me habían metido mí, en esas ¿no? listas en las que no podía subir en aviones y no podía moverse de su pueblo, vamos. <ríe> si no fuera, si no era solamente eh, conduciendo, no podía moverse eh, de ningún sitio, e irse de, de, de ciudad en ciudad porque no podía subirse ningún avión.
5: ¿Sí? Y el tercero del que os quería hablar es Salieri. ¿Tenéis conocimientos de música? Algunos. Estudié algo en mi juventud.
3: ¿Dónde? Aquí, en Viena. Ah, entonces sabréis qué es esto.
5: Con sinceridad. No, el ¿qué? cura le dice, ni puta idea. <risa> Eso es lo que le pasó. Salieri fue Dios durante su reinado. Eh, compuso el, casi el doble de óperas que Mozart y tuvo, tuvo muchísimo más éxito musical y comercial que, que Mozart en vida. Eh, triunfó en el imperio austrohúngaro, en Italia, en Francia lo adoraban, cosa que Mozart jamás consiguió eh, triunfar en Francia. De hecho, se vino de París. Eh, con el rabo entre las piernas y salir en cambio fue, fue un auténtico ídolo para en toda Europa ¿no? y un buen día había llegado a su ópera número 37 y dijo a tomar por saco, lo dejo y no compuso más óperas, eh, se dedicó a, a la enseñanza, vaya enseñanza además fue profesor de Beethoven, de Liszt, de, no sé, de, un, de, de, de muchísimos eh, músicos notables y a, a diferencia de lo que cuentan en la película, tenía un carácter bastante bueno. Era un tipo que, con mucha facilidad por las relaciones sociales, tenía un pronto italiano de estos que eh, bueno se enfadaba, pero se le pasaba enseguida. Y atendía. La verdad es que era una excelente persona salir. O sea, el, el drama de, de Peter es, eh, digamos ha transformado por completo la realidad. ¿Cómo comprobaréis si leéis mi novela? Las dos muertes de
4: mueven.
0: <risa> Apuntado queda. Está bien.
4: Control de tierra al comandante Tom. Yes. Los hermanos Calatrava. Control no. de tierra al comandante Tom.
0: Mira que, mira que es bonita esta canción y Quintanilla siempre pone la versión de los hermanos no, Calatrava. Es superior a él. As
3: uno de los Calatrava. Tienen un parecido razonable con Mick Jagger. Es como así. si sí. todo hubiera ido mal. Exacto. Que...
0: <risa> Podría haber sido Jagger. Hermano
4: de madre sueca y padre griego de sí. Paco Calatrava. <ríe>
0: <risa> <ríe> um, bueno, ponemos esta canción porque Agustín Alcalá nos va a contar una cosa, una novedad que hay en Nueva York: y es que si te compras un piso, te regalan un viaje
1: espacial. <risa> <risa>
0: Eh, nos lo vas a tener que explicar, de verdad, Agustín, yo, esto... Yo,
1: yo creo que hoy vamos a hablar, eh, eh, Tony Soprano, porque ya veréis cómo esto de llamar a, a Nuria a partir de hoy, Tony, Tony Soprano tiene razón, vamos a, a competir por asuntos de quién vende mejor los pisos. Eh, yo te voy a vender uno, que había escuchado, pero que, ah, gracias al diario de New York Times, eh, eh, ya sé cuál es la dirección exacta, es una torre altísima de apartamentos, que está en la calle 42 entre las undécima y duodécima avenidas y se ve a la legua porque es muy estilado, muy estilizado y en él hay un apartamento de 1.400 metros cuadrados con vistas impresionantes y con todo lo que os podéis imaginar que ofrece al comprador prepararos una casa en los Hamptons para ir durante el verano, tres coches, dos Rolls Royce y un Lomb eh, Lombardini, un yate ...con un embarcadero pagado durante cinco años... ...entradas para ir a ver a los Nets en Brooklyn... ...que bueno, Santi sabe perfectamente... ...que bueno, esas podemos vender... ...porque yo preferiría ir a ver a los Yankees... ...y una y una mesa... ...una vez a la semana en el restaurante Daniel... ...que tiene dos estrellas Michelin... ...un chef privado por un año y un mayordomo... ...y además, Maricarmen te da... ...dos millones de dólares... ...gratis para que hagas dentro del apartamento... ...las obras que quieras... ...y claro, un viaje al espacio para dos, como es, No entiendo esta la estrategia
0: de venta, claro, claro. ¿eh, Agustín? No, venta, es como Agustín,
1: la teletienda, ¿no? Pues que compras, ahora, compras que... <ríe> una mierda de producto y te
3: regalan de repente <ríe> es que, mil cosas. A ver, el, 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 el,
0: el, el piso de 1.400 metros cuadrados no lo vale por sí solo, que es tienen que, que, ahora que, bien, que, bien, que incentivar ahora la compra.
1: Es que os he puesto nerviosos. Es que ahora viene lo mejor. Porque todas estas amenities, como se llaman aquí, pues te costarán... 85 millones de dólares, que es lo que, ah, bueno, pide, claro. lo que, lo que pide el vendedor de la, de, del apartamento. Poco me parece. Un año, lleva un año sí, en el todo. mercado y que todavía no se ha vendido. Bueno. Aunque parece que ha habido un comprador interesado, que estaba realmente interesado en comprarlo y en todas las cosas que venían con el piso, pero claro, es que este, este señor ha pedido en exclusiva el uso de un ascensor, solamente para él, para que nadie... ...sepa quién es ni cuando sube ni baja ni cuando está en la casa entonces claro bueno. los propietarios del edificio han dicho que tienen cuatro ascensores y que a este señor de los 85 millones de dólares no podían darle uno en exclusiva
0: o sea le pueden enviar al espacio pero no lo pueden hacer subir al, al piso en un ascensor o sea, privado las reuniones esto... de la comunidad
2: se las va a comer igual
0: aunque pagues 85
2: millones no, no, no. Si eso no te estos vas no. a librar tío. estos tienen estos
1: tienen a un pobre eh, secretario o secretaria que se encarga de asistir a estas reuniones ellos no van la cara nunca y os digo estos precios porque aquí hay tres tipos de, de precios de, de lujo. Uno son los de lujo, lujo, normalitos, que valen aproximadamente 5 millones de dólares. Luego los super superlujo, que son de 20 millones a 45 millones. Y luego un término nuevo, oscenamente lujosos, que son los de 45 para arriba. Y yo os acordáis que os hablé de ese apartamento que costaba 238 millones de dólares. Bueno, este de 85 nos invita a ir al espacio con él y parece que hay gente que está interesada pero bueno el, el, el ascensor ha sido el motivo que por ahora siga sin venderlo la sí, estrategia ¿verdad? de
3: venta insisto es, es muy poco a mí me hace desconfiar es como es, es, ¿Claro? es, es lo que decías como en la teletienda cuchillo jamonero y te regalan <risa> sí. una aspiradora un cojín artista claro. ya empiezas una vajilla yo si no, no hay juego de sartenes no compro ya. nada
0: <risa> <risa> Nos dice Ibañez Ridao a través de Twitter que lo del piso en Nueva York es como la reventa de entradas por Internet. Compras un Bolivín por 200 euros y te regalan las entradas. Si sí, sí, sí. tiene algo de reventa, sí. Esta canción que suena de los pixies eh, habrá provocado... Que muchos de ustedes hayan experimentado un subidón de alegría y otros, en cambio, pues eh, habrán quedado absolutamente igual porque esa es la grandeza de las canciones que siempre las vinculamos con nuestra propia experiencia y de eso habla un libro que se ha leído Nuria Torreblanca de Cabo a Rabo. Exacto, se llama Sí,
3: es que no se olvides... puede decir Rabo hasta
5: ahora de la tarde yo creo que no. Se puede, que ¿no?
2: <risa> Bueno.
3: <risa>
2: <Si> va... <risa> si al lado
3: de Cabo si sí, lo rimas de otra forma, no. La
2: segunda <risa> vez que se dice Rabo ya en este Comanche venga, el libro se llama No olvides la canciones que te salvaron la vida Lo ha escrito Carlos Pérez de Cidiza Que es un periodista que escribe sobre música rock y pop Desde hace muchos años Es un conocido, respetado periodista de CM, El País, Rolling Stone Y lo que ha hecho en este libro es un recorrido De sus últimos 30 años de vida A través de una selección de 30 canciones Que son fundamentales en la historia del pop O por lo menos en la música indie en 30 años habla de todo lo más importante. Pues, ¿qué va a ser? La adolescencia, el amor, el periodismo musical en su caso, la familia, bueno, todo lo que te pasa en esos años, ¿no? Y aparecen cosas curiosas como el hecho de que nuestro protagonista descubriese a los Pixies, que son los autores de este himno generacional, al mismo tiempo que también admiraba a Serrat y en tercero de debut se fuera con un amigo de clase a un concierto de la gira Material
3: sensible Si no tú, Amor gana.
4: De de salud.
2: Dice Carlos que el camino que recorremos en la vida está marcado por las canciones que nos han acompañado, en su caso canciones, por ejemplo, de Teenage Fan Club o de Primal Scream, o las canciones de Rem que es un grupo al que muchos conocimos con la canción Losing My Religion, y que nos impactó el doble porque algunos, algunos, nos pidió la adolescencia y porque sonaba de fondo en una <risa> escena muy importante de la serie Sensación de Vivir, ni más ni menos que la ruptura de Dylan y Brenda, que fue la primera gran ruptura de nuestra generación.
1: Dylan, sé lo que siento.
2: Y necesito que rompamos.
3: No. <risa> No, no, no,
2: no, Fase no. no.
3: no. Yo sí, recuerdo este momento, pero... ¿A que
0: sí? sí, yo también recuerdo este momento. Recuerdo
3: en plan, callaros, que es esto que suena, pero perfectamente. Sí. O
0: sea. Ah, no, pues yo recuerdo, recuerdo, que me
2: quiten no, esa pues, música de... Yo fondo al revés, que yo era muy insensible, solo me interesaba esa canción que
3: sonaba.
2: Yo, yo también recuerdo perfectamente eso, es qué canción está sonando, quién son esta gente. Además, claro, el trauma de Dylan y Brenda rompían... Pero claro, no.
0: horrible, eso fue un trauma infantil. Ese fue la primer,
2: el primer acercamiento a REM, de alguna manera, por lo menos en mi caso también. Eh, luego Carlos también habla del disco automático for the people y de canciones que también marcaron para mal, algunas que no le gustaron nada como Entre dos tierras de héroes del silencio o Ice Ice Baby de Vanilla Ice, que es una canción que nos marcó a muchos también para mal, y dice él que al fin y al cabo todos somos en cierto modo rehenes del tiempo que nos tocó y aún nos toca vivir, ¿qué pasa? que llegó la crisis y también en la música se notó porque hubo músicos como Nacho Vegas que plasmaron esa sensación de desahucio, literal y emocionalmente eh, en canciones como Cómo hacer crack o también auténticos retratos de ese momento, como el que hizo Kate Tempest, que es una artista que la semana pasada estaba actuando en el Primavera Sound y tocó, por ejemplo, esa canción Europe is Lost. También es muy interesante para acabar hablando de este libro eh, esa reflexión que hace, ¿no? Pues por ejemplo, ahora muchos pensamos, pero ¿cómo los adolescentes pueden escuchar reggaetón o pueden escuchar trap? Bueno, pues es que el trap, no, no sé, nos diferencia mucho de ellos el hecho de que nosotros nos encerrábamos en nuestra habitación a escuchar música, aislarnos, a hacer nuestro mundo, ¿no? Y ellos, ellos no, lo escuchan en móvil. Lo escuchan acompañados por la calle Es una manera distinta de vivir estas cosas ¿no? Pero es que la vida ha cambiado para todos
0: No olvides las canciones Que te salvaron la vida Escrito por Carlos Pérez de Ciriza Hay, hay que leerlos. Vamos a hacer una pausa y después con Santi Segurola Nos vamos de museos Son las 5 de la tarde y 35 minutos, seguimos en el territorio Comanche. Aprovechando que está en Bilbao, Santi Segurola se ha ido a visitar exposiciones en el Guggenheim y en el Museo de Bellas Artes y quiere compartirlas. ¿Qué has visto, Santi?
4: Sobre todo he visto una ciudad que funciona. Y yo creo que muchas veces nos quejamos de, de la clase política y de los políticos, pero cuando vas a una ciudad y y ves la transformación que sufre y da la sensación de que avanza y que avanza ordenadamente con cuidado con pues la verdad es que también hay que decirlo mm.
0: Bilbao pues, es una ciudad preciosa y la... tienes la sensación cuando paseas por ahí que está pensada que hay alguien claro. que ha pensado cómo tienen que ir las cosas para que vayan bien no
4: claro, está muy, entonces muy bien también urbanizado. creo que en ese sentido hay que hablar bien de, de la gente que hace bien las cosas y de, de la clase política en general que cuando cuando funciona es eh, magnífica para, para la sociedad yo creo que Bilbao ha sufrido un proceso casi de refundación que parecía imposible y eso lo ves por ejemplo en la actividad cultural no el, el Guggenheim aparte el, el Guggenheim impresiona pero eh, digamos que eso hay que llenarlo también y ahora mismo en Bilbao pues hay eh, tres eh, exposiciones bueno hay cuatro también la de Marinos, de Richter de Gera Richter pero tenemos hay una del de italo argentino Lucio Fontana magnífica de la artista me norteamericana Jenny Holzer, una de las grandes de los grandes artistas de los últimos 30-40 años y del italiano Giorgio Morandi, un, 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 cuyas eh, bodegones figurativos eh, de, en, el, en pleno siglo XX presionan por la belleza, por la, por la profundidad. Yo creo que, eh, y, y al lado, en el Museo de Bellas Artes, eh, la semana pasada se inauguró una exposición de Ignacio Zuluaga que es una preciosidad también, creo que la gente, a veces estamos pensando siempre en grandes núcleos, Madrid, Barcelona y hay ciudades en España que están francamente bien, por cierto el Museo de Bellas Artes de Bilbao que va a sufrir, bueno, va a cometer una, una ampliación en la que van a participar, bueno, participan, en, tendrán que elegir, yo creo que en los próximos días, quizás esta semana, de, en, hay seis plicas para, para, de arquitectos, eh, dos Pritzker, uno de ellos eh, Norman Foster, el otro Moneo, eh, está Nieto Sobejano, digamos que hay un interés porque la ciudad vaya, a, que no se instale en la, en la comodidad, ¿no? Y la verdad es que, más el proyecto Zorro Zaure, cuando llegas aquí, que es mi caso, después de tiempo, pues sales muy impresionado de, de Bilbao. Mm.
0: Está bien. Eh, ¿Las recomiendas? Supongo que estarán. Sí, todavía no, unas no, bueno, semanas, las exposiciones,
4: ¿no? sí, bueno, las exposiciones son magníficas. Claro, yo no soy un. Una, un un entendido en arte, sí hombre sí sí tú eres sea. muy entendido de todo
0: hombre no hombre no, no, es público soy público, eres público eh, como nosotros está bien claro
4: y a mí por ejemplo pues eh, Morandi se te llena los ojos pero qué quieres que pero eh, Fontana que siempre me he preguntado cuando vas al Reina Sofía y ves esos cuadros eh, con las telas rajadas y tal pues lo ves todo en ese contexto tan impresionante también del de, del Guggenheim y te, te te deja noqueado. O sea que, uh -huh. bueno, pues una, una visita, sales de Madrid, llegas a, a Bilbao y ves que hay cosas buenísimas.
1: Mm. Mari, 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 yo tengo un libro, ¿puedo?
5: Mari, Mari
0: eh, sí, sí, qué ver, ¿qué libro?
4: Qué
1: marujas yo, tengo un li yo tengo un libro, además de un compañero de un com Yo de tengo, tengo un libro de un compañero al que quiero mucho, que es francés Peirón, que es el corresponsal ah, sí, claro. de, de La Vanguardia aquí eh, se sí, sí, acaba de escribir sí. un libro magnífico que se llama Me, Me llamo Nueva York que es una visita privilegiada que hace Francés por, por su Nueva York, por sus calles, por su gente. No es quizá un libro de guía, pero os aseguro que es muy interesante porque ve con sus ojos y con sobre todo la gente que ha hablado con ella, con la gente que conoce eh, lo que es esta ciudad, ve al basurero que ha construido su propio museo con las cosas que se ha encontrado en la calle, con una enterradora que es muy sexy, con el hombre que posee el mayor número de récords eh, Guinness y la verdad es que... Eh, eh, el Bono de Francés ha hecho un magnífico libro muy interesante que yo os recomiendo mucho
0: uh -huh. ha salido hace algunos meses de hecho yo lo tengo sí. en casa pendiente esta de leer a ver si cojo vacaciones pues, de una vez pues léelo <ríe> lo, no, leo, me da, lo no me da la vida para leerlo todo lo, lo ha presentado
1: esta semana en el Instituto Cervantes y no te puedes imaginar ah, la cantidad de gente que ha habido y estuvo muy interesante la charla Oye, escribe escribe muy bien Frances Peyron
0: Gracias por la recomendación, Agustín Alcalá. Esta semana, Miki Otero se ha fijado en dos músicos por circunstancias distintas que en algún momento han tocado instrumentos fuera de lo común. Instrumentos raros. raros A ver, qué raro, qué raro nos, nos has traído, Miki.
3: Sí, dos, de diferentes épocas y por razones diferentes. Eh, uno de ellos es, falleció justo la, el viernes pasado y es una leyenda del rock psicodélico, uno de los grandes gurús, que es Rocky Erickson y su grupo se llama The Thirteen Floor Elevator, y vamos a escuchar esta canción, y vamos a mis me que te echaré de menos, como le echaremos a él, y si, si podéis, eh, prestad atención al ruidito, que suena de fondo... Sí, se oye de fondo este. Cu -cu -cu -cu
4: -cu -cu -cu. Sí, sí. Ahora explico. No, quiero metí en muchos discos, ¿no? Yo, sí, pero, sí. No sabía que era un instrumento raro, pero siempre ese crocrocrocrocro. -cro 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 -cro.
3: Es como el distintivo de este grupo. La historia de Rocky Erickson, del que falleció, que es el líder de la banda, es muy curiosa porque nació en Texas, era el hermano menor de cinco con un padre fundamentalista, evangélico, alcohólico. Eh, bueno tuvo una vida delirante, ingresos en el manicomio salidas, llegó como a firmar ante notario que él era alienígena realmente es decir, perdió la cabeza este este piso número 13, al que lude el nombre del grupo es como, como subir en ascensor a este, a este número 13 eh, es, es por la... Porque Agustín lo sabrá bien, ¿no? porque en muchos edificios en Estados Unidos no hay piso no, no tienen, 13 no tienen, no tienen. y pasan de 12 España al 14 y en uno hay algunos ¿no? que tampoco Yo no tengo, claro. el
4: que tengo que ir a Barcelona todos los fines de semana para <ríe> comentar partidos no tienen el 13
3: Claro, pues a mí me parece como bonita la idea de un grupo que te lleva justo a este piso imposible que no existe en realidad y además la, la letra número 13, en, si, lo, si las cuentas en inglés, es la letra AM, que es la, la, la inicial de la marihuana, que era una sustancia bastante utilizada por el señor Erickson. Y este, este, este sonidito que veíamos de fondo era la jarra eléctrica era un instrumento inventado la jarra eléctrica eh, porque se sumó al grupo un genio que es, no se puede llamar de otra manera que es Tommy Hall que era como un, un poeta y, y letrista de, de grupos de rock and roll y antropólogo también y el tipo se inventó un instrumento para acompañar al grupo de Rocky Erickson que era una, una jarra de cristal entonces el tipo no llegaba a aplicar sus labios sobre el, sobre el gollete sobre la boca de, de la jarra sino un poco más de lejos, y ponía un micro al lado, entonces emitía sonidos que reverberaban, y hacía este, este sonido como alienígena, <risa> o sea, chaladísimo. En una jarra, Que bien. ponían de todo, pero es bonita la historia del instrumento, porque este instrumento lo, lo utilizaban ya los pioneros del oeste, sin electrificar, sin, sin el micrófono, y tocaban con las pues, tablas de lavar, con banjos, violines, y ya, ya se tocaba en aquellos momentos la jarra. Y los Certiflero de son un grupo de culto, pero muy reivindicado últimamente, y la prueba es que en la gran peli y novela, ...sobre la música pop y los chalados de la música pop... ...aparece justo al principio... ...justo antes del monólogo más inolvidable. Se preocupan porque los niños juegan con armas... ...o ven vídeos violentos... ...por si les domina una especie de cultura de la violencia... ...y les da igual que los niños escuchen
0: miles... ...y digo miles de canciones... ...sobre sufrimiento, rechazo,
1: pérdida, miseria y dolor. Escuchaban música pop porque estaba deprimido?... Pues estaba deprimido por escuchar música pop
3: Bueno, y esto que suena ahora Es de un amigo de, de Santi es, es el grupo de, de Noel Gallagher how to fly Y la cuestión es que aquí no se escucha tanto Como los certinos eh, Flor Elevator, pero hay una señora en segundo plano Tocando la tijera O sea, una tijera La pone delante del micro Y toca y la, la tijera Y la
0: abriendo la tijera Sí,
3: la chica en cuestión es una tal Charlotte Marionau, Lo <risa> he pronunciado bastante mal Ella eh, no lo aprobaría eh, Que apareció, digamos, conocía a Noel Gallagher Iba con su típico peinado bob así como cortito Una capa muy excéntrica, etcétera, etcétera Y Noel Gallagher le dijo A ver, tú entras en la banda Pero que vas a tocar la pandereta, tal Y, y ella dijo, no yo voy a tocar las tijeras eh, y entonces se ponía en segundo plano y tocaba las las tijeras y desde 2017 fue como la gran sensación porque la gente no se fijaba en la banda se fijaba en esa fulana que estaba tocando las, las tijeras <risa> en segundo plano de una manera mega cool no y además es gracioso mira aquí hay un tipo haciendo una versión donde se oye más las tijeras de
5: fondo
3: la cuestión es que esta mujer se ha retirado de la gira medio en broma, Noel Gallagher ha dicho que quien quiera puede devolver el dinero de los conciertos de las entradas anticipadas y Liam Gallagher cuando se enteró de que su hermano hacía esto ya sabéis que están discutiendo siempre él dijo que él iba a poner un tipo pelando un lápiz sacándole punta a un lápiz y también pedía a la gente que pelara patatas en directo y una vez subió uno porque él le llama pote patata a su hermano.
2: Es curioso seguro porque a ti Noel, el día que os encontrasteis en el baño, en las veces que os encontráis siempre por ahí, en los baños, ¿Este es el baño que sabes,
3: sí, claro, sí, que sabes sí, tocar
2: y puedes venirte a un concierto? No, no te lo ha dicho
3: que sabes tocar en el baño? Sí. <risa> Esto, no te he invitado. como rabo,
4: ¿eh? Como la... Hay que tener mucho cuidado pues sí, fue de Alcalá, eh, vuelvo a decirlo en, Sí, claro, claro En un baño de un hotel de Colonia Después de un partido de Inglaterra-Suecia Allí amablemente, mientras eh, hacíamos pis, pues... Eh, pero, nos saludamos sin estrecharnos la mano. Santi, no,
1: no te acuerdas del resultado del partido, pero sí te acuerdas de ese momento.
5: ¿Cómo olvidarlo? No, no, sí. no. A ver, Santi, ¿quién duró más? más? Claro, el resultado de eso, no es yo, yo, yo Con esa acústica maravillosa de su área. Yo soy, yo, yo soy, un poco, yo soy un poco... casi de Bilbao. ¿Quién duró más eh, en el.
4: Duré más yo porque era mayor y la próstata estaba más lenta. No, no, es que.
3: De hecho le dijo me encanta el sonido que, 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 que ejecuta Torina puedes venir de gira con nosotros a, a mí, bueno pero...
4: a ser mayor me, me lento
3: pero hay más hay más ejemplos entramos en la fase de bricomanía esta es Marlene Dietrich tocando la sierra musical Muy sofisticado tocando un serrucho sí. Se lo, sí, se truque, lo enseñó por lo clásico. visto... No es, sí, no, es
5: no es fácil tocarlo esto No eh. es
3: nada fácil tocarlo, sí, se lo enseñó por lo visto un músico bávaro eh, eh, Igo Sim eh, y bueno, sí, era un serrucho, una especie de arco con las cerdas así engrasadas y emitía este sonido como muy cercano, casi al ceremín, así raro, y grupos más recientes que a mí me gustan mucho como Neutron Milk Hotel otros grupos lo utilizan ¿no? pero siempre en la sección bro brocomanía la cosa es, cuando hay pocos recursos es cuando salta la imaginación ¿no? y uno de los momentos más mágicos de la historia del pop es un género, un subgénero que se llama Schiffel y que sonaba así
2: well I got myself a woman
3: el skiffle era el rock and roll sin electricidad, era el rock and roll antes del rock and roll, eh, era el rock and roll que se tocaba, empezó con los estados negros, pero se popularizó mucho en Inglaterra en los años de posguerra, que no había dinero para, eh, para comprar según qué instrumentos, ¿no? y hubo una especie de locura del skiffle, de este tipo de música, eh, que se tocaba con tablas de lavar eh, rasgadas con dedales de coser, con percusiones que eran teteras y juegos de cerámica, eh, guitarras y con trabajos que eran cajas de de tabaco enormes eh, y fue una verdadera locura, es decir, y, y muchos de, de, de los grandes músicos de los, de los 60, los Beatles. Eh, los Beatles o los Stones o Jimmy Page, etcétera, habían, tenido sus, eh, habían empezado así, ¿no? con, con sus grupos de skiffle. Y luego está también la cosa de usar a una mascota como músico raro, como instrumento raro. Sería este ejemplo...
5: es maravilloso, ¿no? Esto o sea, lo hizo Pink Floyd con la canción ¿Estos Seamus? son Pink Floyd? Ay, ah, por... sí, sí. ¿Estos son Pink
3: Floyd? Exactamente la sí, cuestión es Simus, que... ¿no?
5: Es el tema Simus sí.
3: Simus, que es el, el perro que, que la cuestión es que era un perro que se lo dejó Steve Marriott de los Small Faces y dijo, ¿me puedes eh, cuidar al, al perro un rato? Y, y David Gilmore de Pink Floyd le dijo, Uf. bueno, vale, yo voy a andar en lo de siempre, ¿no? Voy a fumar unos cigarritos así achispados y voy a estar tocando solos eternos durante toda la tarde. Y él vio, mientras tocaba y cuidaba el perro, andaba por ahí, que el perro empezaba a hacer coros y dijo, tate, o sea, me encanta, esto me encanta, esta conjunción mágica me encanta. Y entonces Simus, como decía Máximo, se convirtió en, en, casi en el en, en un miembro más de, de Pink Floyd, grabó con ellos en un disco. Para mí el problema de Simus, lo que me parece verdaderamente gracioso, es que no era un perro feo, era un pastor alemán, resultón, pero para el directo no les pareció lo suficiente. Entonces es un músico de sesión, cuando un músico no era así muy aparente y toca en el disco, pero luego no lo llevas al directo. Y le pasó esto, cuando Pink Floyd quisieron llevar la idea del perro a su directo, a, a un concierto en Pompeya que hicieron, llamaron a una perra Borzoy. U ups, absolutamente glamurosa eh, Llamada Mademoiselle Nobs Y era ella la que actuaba en directo Y la que acaparaba los flashes y las bueno, cámaras Bueno, eso dice, parece ser que fue
5: play playback
3: Bueno, pero es gracioso El pobre, el eh, pobre S me imagino S al pobre Simus en casa jodid Jodidísimo pues sí, Es el primer
2: caso de Milly Vanilli de la historia <risa> <risa> En perro
3: Bueno, hay muchos ejemplos más, no sé si nos da tiempo Mari Carmen, ¿quieres que, que diga alguno más? O... Pues, um, vamos de primero de Con la, la, lista la lista de músicos de que, de que de sí. Sí, hay, hay el botella de anís en Navidad sí, Nadie ha superado la botella de anís Va, Vamos
0: navioso. en todo caso a, con Máximo Pradera Que nos recuerde otros músicos que se retiran Y si queda tiempo pones algún ejemplo más O oh, la parece.
5: última, o el último solo sí, sí. sí, voy a ser muy breve para que tenga tiempo Miki para a seguir <risa> enseñando Los <risa> instrumentos raros Otro que se ha separado por razones eh, No de que estaba agotado <coughs> Sus ideas, es Robert Fripp de King Crimson <risa> se ha decidido hace unos años que estaba, uh, dice que la música se ha convertido en an exercise on futility y entonces, por las casas de discos que solamente buscan el éxito comercial y entonces ha dicho toman por saco, lo dejo y se ha, se ha retirado uno de los mejores músicos y sobre todo guitarristas de, de la historia no sé si está el 66 en la lista de, de Stone. realmente un músico extraordinario otro músico también retirado por razones muy trágicas es uh, Robert Schumann Schumann sabéis que se volvió loco contrajo la sífilis y en la época de Schumann el la gente se trataba las sífilis con mercurio ¿sabes? Sí. Mercurio a lo mejor te curaba las sífilis, pero te estropeaba pero te todo matamos, lo demás así. te volvía loco directamente, uh -huh. sí, te envenenaba ¿no? entonces eh, bueno, fue perdiendo poco a poco la, la chaveta, hizo un intento de suicidio en el Rin, eh, lo sacaron unos pescadores, pero nada más sacarlo medio congelado eh, dijeron él mismo dijo que me ingresen en un manicomio porque esto va a acabar muy mal, y pasó los últimos años de su vida en un manicomio sin ver a Clara Schumann eh, lo último que produjo musicalmente era tan delirante que Clara Schumann y Brahms, que era su íntimo eh, amigo y discípulo, pues lo decidieron destruirlo y el pobre pues tuvo un, una retirada por, por motivos eh, de, de salud. Igual que Phil Collins, que es el último del que vamos a hablar. Phil Collins ha tenido unos problemas tremendos de espalda, últimamente le tuvieron que operar, el último disco lo ha grabado con las baquetas de la batería Atadas con el a las palmas de las manos, fijaos que a qué nivel de, qué horror. de, de daño físico qué horror. ha llegado, ¿no? no. Eh, y bueno ya, ya lo ha dejado, pero bueno, el legado de Filcones yo creo que ha sido extraordinario y debemos bendecir su nombre cada mañana por todas las canciones que nos ha dado. <coughs>
0: que Nuria Torreblanca también nos puede contar que se vende una de las casas más visitadas de Estados Unidos después de la Casa Blanca. Sí. Estás aquí haciendo, haciendo competencia con Mira, eh, y, Agustín Alcalá hoy de agente inmobiliario. Y más barata Tony, que la Alcalá, Tony, Soprano,
2: Tony, Soprano, Tony Soprano. No, Tony no Soprano. más barata que la Alcalá, que Alcalá es un pijo y siempre pone cosas muy caras. No, esta es más baratica. La casa de Tony Soprano, que es la casa en la que se rodó la serie, que está en North Caldwell, New Jersey, y se vende por primera vez. Es una casa de cuatro habitaciones, cuatro baños, jardín, casa de ...invitados, dos garajes... Yo creo que tiene sótano Al menos en la serie él sí que aparecía no, el sótano La piscina también ¿no? Y la piscina ¿Pistina? Claro, la de los patos Con sus patitos
1: Y, 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 y sobre todo la entrada
2: cuadrados y cuadrados La antes, entrada sí, La entrada en la que Tony Soprano bajaba Cada día a buscar el periódico Con su albornoz Descalzo Era una maravilla Bueno Se construyó esa casa Hace 32 años Mundialmente famosa Ya desde el episodio piloto Los, inter, los interiores de la serie Por cierto eh, eran una reproducción Que se grababa en Nueva York De la vivienda Exteriores en la casa Pero luego reprodujeron La casa en unos estudios y es un lugar de peregrinaje de fans, fans como JF León, por ejemplo, que hace un momento nos ha vuelto a enviar su foto en la puerta de la casa de Tony Soprano, es un habitual muy fan y, y, y como no, pues bueno, es uno de esos escenarios de rodaje que vamos a recordar toda la vida y como por ejemplo la serie 3, me antes comentabas un momento, no de... te
5: escapes, eh, Danesa ¿cu ¿en cuánto se vende? que no lo has dicho
2: que eso te interesa? 3.400.000 dólares Oye, podríamos hacer una
5: colecta y le compramos no, la va, casa vamos a por ello además,
1: otra cosa Nuria eh, son, los impuestos son 34.000 dólares al año que hay que pagar, que no están mal no son muy caros en esa, en no, esa zona no,
0: asequible, ¿ves?
1: y y, y, todo, y además no sobre... tiene
2: reuniones de vecinos, pues no hace falta ascensor, o sea que... Es auxión, mucho puja,
1: puja, y sobre todo os voy a decir una cosa, la mayoría de las personas que se han presentado a ver la casa se parecen mucho a los protagonistas de la serie
0: <risa> sí. Entonces, Ahí está claro, bien. claro. bueno la última canción la última música extraño oh, o sí. musical extraño Yo de Mickey tenía eh?
3: como muchos muy divertidos Scott Walker que es un cr croner eh, maravilloso que, que en, en uno de sus últimos discos hizo golpear un trozo de carne a un, o sea contrató un percusionista carísimo para que golpeara un trozo de carne para el efecto que quería eso es, pero eso eh, es muy Holmes sí pero quería acabar con con justo lo contrario, es un colectivo austriaco, eh, que se inspiran en el colectivo Fluxus eh, que se llaman la Orquesta de los Vegetales Bestivals Orquestra que lo que hacen es comprar unas horas antes en el mercado de proximidad de la sala donde hacen el concierto eh, berenjenas, zanahorias, coles, etcétera. Entonces hacen instrumentos los fabrican, rollo bricomanía les hacen agujeros para que soplar y que hagan un ruido o los friegan o lo que sea entonces hacen el concierto que tocan versiones de Stravinsky, de Kraftwerk, etcétera, etc. etc. Y al acabar el concierto lo que hacen es hacer una sopa con todos los instrumentos <risa> y repartirla entre el público y suenan así. <risa> Todo esto pierde sin imagen, con imagen. Es un tipo me, 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 soplando una zanahoria. Estoy reconociendo paraguayas, hay un par de paraguayas. <risa> Esta es la, la zanahoria, creo. Amplificada con un, con un pimiento, creo, rojo, creo sí, recordar. Sí, no.
0: Bueno, mientras oímos esos vegetales, no me resisto a preguntarle a, a Santi Segurola por el gran fichaje eh, del Real Madrid, de Hazard. ¿Qué tal? ¿Cómo sí. lo ves ese fichaje?
4: Es que estamos en un tiempo ahora de, de mercado y va a ser un, un verano brutal ¿eh? en este aspecto. ¿Por qué? Porque. Eh, los grandes equipos de Europa, las, los grandes transatlánticos, eh, han tenido dificultades. El Manchester United, desde luego, el Madrid y el Barça a última hora, de forma imprevista, pues ha sufrido un cataclismo y andan todos buscando jugadores. Bueno, da, está prácticamente a punto de anunciarse la, la, el, el fichaje de Eden Hazard, el jugador belga de Chelsea por, por el Real Madrid, por un precio de alrededor de 120 millones de euros que puede parecer mucho, poco o muy poco porque ¿Te eso regalan quedar... también el viaje al sí, espacio? Sí.
0: Qué? ¿Qué y,
4: precio? Y, y yo para... Como sé que Alcalá siempre está interesado en estas cuestiones, tengo que decirte Alcalá, que si me preguntas por Hazard, para mí es uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo. Así que, si es por jugador, enhorabuena a ti y al madridismo, porque me parece un pedazo de jugador.
1: Pero, pero yo me y... gustaría que me... Pero yo me gustaría que me dijeras, perdona que te interrumpa, me gustaría eh, que me dijeras quién va a ganar el Mundial
4: Femenino, que comienza ah, hoy, que eso sí no, que va a ser maravilloso. No. Bueno, el Mundial que comienza hoy en, en, en Francia, eh, y además que es, es un salto ya eh, cualitativo y cuantitativo en cuanto a la importancia de este, de este torneo, eh, tiene muchas novias, más que nunca porque... Eh, digamos que se va diversificando el poder en el fútbol, por supuesto Estados Unidos es uno eh, eh, Francia yo creo que es la gran favorita España está y no, Ay, no ahí, aparece sí. entre los favoritos, pero es un el fútbol en España está creciendo casi exponencialmente también te digo Alcalá que creo que falta el Real Madrid en la liga femenina de fútbol pero vamos a estar atentos porque el año, hace cuatro años en la final que se disputó en, en Canadá, eh, Estados Unidos, Japón. ¿Sabéis cuántos eh, millones de espectadores la vieron en directo? 700, 750 millones en todo el mundo.
1: 25 millones en Estados Unidos el mayor partido de fútbol de todos los tiempos y superior Santi, a los registros de la en, de la final de la NBA ¿eh? me sabe fatal dice, cerrar
0: dice... el territorio Comanche como una noticia de última hora y es que ha muerto Chicho Ibáñez Cerrador a los 83 oh. años de edad mm. y es una pena que no llegue ahora justamente cuando estamos acabando el Comanche porque podríamos recuperar un poco su figura si tuviéramos un poquito más de tiempo ¿no? pues sí. y además ha, ha, ha estado muy próximo a nuestro programa hace muy poco hablábamos eh, con él lo grabó Borja Terán para nuestra mm. sección de televisión Exacto. hablando un, un poco hemos un recuperado genio. mucho muchas, sí. muchas de las cosas que sí 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 o sea que y el una, terror en general una porque pena.
3: introdujo el terror prácticamente en los libritos sí, sí, estos, efectivamente estos que hombre, las las historias para
0: no dormir claro sí. que, en fin bueno pues eh, os dejo chicos hasta el próximo viernes, hasta el viernes. ahora las noticias Dios. de las seis